0: Ja. Ma nem kisebb fába tervezem vágni a fejszémet, mint hogy azt taglaljam, és azt fejtsen meg számodra, hogy mi az élet értelme. Az élet értelme az, amit azt reméltem, hogyha ezzel címszóval uh, hirdetem a mai, mai epizódunkat, akkor elég sokan ide fognak találni végre, hiszen ez az a dolog, amiről azt vettem észre, hogy nagyon sokan keresik odakint a világban és bevalom, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig én is közéjük tartoztam. Én is hittem ebben a történetben, hogy az életnek van egy értelme, ami ott van valahogy kint a világban, és nekünk az a dolgunk emberi lényeknek, hogy ezt addig keressük, amíg meg nem találjuk. De én nagyon messzire mentem, tehát becsületemre váljék, Bejártam a világot, az életértelmét keresve minden bokorban és minden kis fücsomó alatt. Nagyon sok mindent felforgattam, nagyon sok mindent kipróbáltam, nagyon-nagyon messzire elmentem térben, időben és akár belső tereket tekintve is, ahhoz, hogy a végére járjak ennek a kérdésnek. És végül azzal a következtetéssel zárultak a kutatásaim, hogy keresni az életértelmét, hogy úgy fogalmazzak, Nem jó ötlet. Milyen érzés, milyen energia keresni, hogyha belegondolsz ebbe egy picit? És és akkor most nem arra a kutatói izgalomra gondolok, amikor kaland és felfedezés vágyból teljesen beszippant egy történet, van egy kutatásod, és és borzasztó nagy izgalom jár át, aminek a következtében teljesen flow állapotba kerülsz. Nem erről a fajta kutatói izgalomról beszélek, hanem inkább arra a keresésre gondolok, amikor mondjuk keresed a kulcsodat, a lakásban, és el fogsz késni, és peregnek a percek, a másodpercek, és már mindenhol megnézted, ahol azt hitted, hogy lehet, és már ott is, ahol egyáltalán nem logikus, és tényleg mindent felforgattál, és még mindig nincs meg a kulcs, és te csak keresed, keresed tovább. És miközben keresed, Látod, ahogy, ahogy telik az élet. Érzed, egyre jobban érzed, ahogy kimerevednek a másodpercek, és te most már egészen biztos, hogy el fogsz késni, és leperegelődted azt, hogy ez mivel jár, és igazából a szemed látára, és az agyadban éppen rombadől az egész életed azért, mert te éppen keresel valamit, amiről elhiszed azt, hogy meg kell találnod ahhoz, hogy tovább tudj lépni. Ki se tudod tenni a lábad a házból, amíg ez a dolog nincs meg, már pedig ez a dolog nincs meg, és bármit is teszel, egyszerűen sehol sem találod. És ami az életértelmét jelenti, itt én azt gondolom, hogy ez még rosszabb, mert egy kulcsot az ember még legalább tud vizualizálni, az csak az én kulcsom. Tudom, hogy néz ki, tudom, hogy ha, ha, ha meglátom, felismerem, de az életértelmét azt, az nem egy ilyen dolog, nem egy ilyen exakt dolog, amiről pontosan tudom, hogy milyen formában keressem. Tehát ilyen értelemben. Uh, ezt a fajta keresést én sokkal inkább úgy éltem meg, hogy hogy, uh, se tudom valójában, hogy mit keresek. Nem tudom, hogy hogy néz ki. Nem, hogy, nem csak azt nem tudom, hogy hol van. Még abban sem lehetek biztos, hogy egyáltalán létezik. Nem tudom, hogy néz ki. De az érzés az uh, ebből a szempontból hasonló, hogy valami rajtam kívül álló dolgot kell megtalálnom a nagyvilágban, valami óriási nagy terepen, kb. mint tűt keresnék a, a szénakazalban és nem tudom pontosan, hogy néz ki, nem tudom azt sem, hogy egyáltalán létezik-e, de nekem oda ki kell mennem, és ezt a dolgot meg kell találnom, és ráadásul nagyon gyakran, legalábbis az én esetemben, azt tapasztalom, hogy másoknál is, nagyon gyakran társul ez azzal a gondolattal, amit a kulcsnál is mondtam, hogy amíg ez nincs meg, addig úgy Isten igazából nem tudok tovább lépni, de nem tudok haladni az életemmel és ez, ez így beakad. Tehát így be tud akadni, hogy uh, ahhoz, hogy lépni tudjak, ahhoz, hogy dönteni tudjak, ahhoz, hogy választásukat tudjak hozni az életembe, ahhoz, hogy uh, haladni tudjak valamilyen nyomvonal mentét, először meg kéne találnom ezt a bizonyos életértelmét odakint a hatalmas nagy színak azban, ami a világ. Nos, ez ilyenfajta keresgélés nem izgalom, és nem flow, hanem sokkal inkább kétségbeesés és sürgetés, és kapkodás, és hiány, és reménytelenség, és tehetetlenség. Egyre kisebbé válsz, a világ egyre nagyobbá válik a szemed előtt, és tényleg egyre erősebbé válik az a meggyőződés, hogy amit keresel, az valahol rajtad kívül van. És hogy te addig nem vagy teljes, amíg ezt a valamit meg nem találod. És ez tulajdonképpen egy állandó permanens ami ugyanaz, mint az állandó, tehát egy állandó hiányérzettel tölt el. Egy hatalmas űr lesz benned, és minél nagyobb az űr, annál jobban keresed, és minél jobban keresed, annál tátongóbbá válik ez az űr. Úgyhogy ezeken elgondolkodva egy idő után rájöttem arra, hogy keresgélni a bizonyos életértelmét nem tűnik valami produktív és konstruktív ötletnek, ugyanakkor akkor még nem tudtam, hogyha fel is adom ezt a keresést, akkor mi a következő lépés. Mert ettől a hiányérzetem továbbra sem csökkent, hiszen továbbra is bennem maradt a hiedelem, hogy van valami rajtam kívül, ami engem kiteljesítene, de amíg én ezt nem találom meg, addig én hiányos vagyok, addig én nem vagyok teljes. És akkor jött az életembe a modell, amit nem győzök eleget reklámozni neked sem, akár ezen a fórumon keresztül, akár a Facebook oldalamon, akár a weboldalamon, akár az összes programomon, ahová beléphetsz, és ezeket a koncepciókat részletesebben megtanítom. Ekkor belépett az életembe a modell, és ekkor megértettem, megtanultam azt, amiről a multi podcastemet vettem fel, hogy az élet, az bizony egy körülmény. És nem ám csak, egy, csak úgy egy körülmény, ahogy azt a modell megismerése kapcsán megtudtam, hanem, mint minden körülmény, ez is egy semleges körülmény. Hogyha még nem tetted, mindenképp hallgass meg a múlt heti podcastemet, mert leginkább ezt a mait annak meghosszabbításaként veszem fel, akkor fogod igazán megérteni, hogy miről is beszélünk itt. Tehát, mint tudjuk, a körülmények mindig semlegesek, és a körülmények csak attól a pillanattól kezdenek <gül> veszíteni a semlegességükből, amikor találkoznak egy emberi elmével, azaz fordítva szokott történi, az emberi elme találkozik ezzel a bizonyos körülményel, és ebben a pillanatban az emberi agy elkezdi ezeket a körülményeket értelmezni, és elkezdi őket címkézni, és elkezdi jó, rossz, uh, sötétvilágos, ilyen-olyan ellentétpárok kategóriájába besorolni, felcímkézni, és... Ismét mondom, értelmezni. A jelentést, a jelentőséget, az értelmet tehát mi adjuk, az emberi agy adja a körülményeknek, és nem azoknak a valójából, nem önmaguktól származik. Egy körülmény értelme nem önmagából származik, hanem az emberi agy tulajdonítja neki, értelmezés révén. A mi feladatunk tehát nem az, hogy keressük az értelmet, még csak nem is az, hogy találjuk feltétlenül, a mi feladatunk az, hogy értelmet adjunk, értelmet teremtsünk, értelmet hozzunk létre. De hogyan történik ez az értékadás, ez az értelemadás, ez az értelemtulajdonítás? Természetesen történhet esetleges módon is, tehát rábízhatjuk magunkat az agyunk pillanatnyi kedély és pillanatnyi mindenféle egyéb állapotára, illetőleg a meglévő kis behúzalozott mintázatainkra, gondolkodási mintázatainkra, amiket tanultunk eddig életünk során. És akkor valójában az agyunk értelmezésének leszünk kiszolgáltatva folyamatosan, bármiféle körülménye találkozzunk, és bármiféle körülménybe botoljunk is odakint a világban, vagy akár a saját belső világunkban, hogyha a saját agyunkra hagyatkozunk, rábízuk azt, hogy megtegye ezt, a, ezt az értelmezői, értékadói, ítélkezői feladatát, akkor ő ezt el fogja látni. Csak nem biztos, hogy számunkra hasznos, kellemes, előrevívő módon fogja ezt megtenni. Sőt, az esetek többségében, és ennek ismét csak ugyanebben a podcastben nagyon sokszor taglaltam az okát is, egyáltalán nem ez szokott történni. A másik opciónk tehát az, hogy nem bízzuk az agyunkra, különösen nem a primitív agyunkra, amely általában a legaktívabb a jelen pillanatban, és amely három utasításon keresztül szokta leginkább eldönteni az életünket, Ez a három pedig nem más, mint az, hogy kerüljük a fájdalmat, keressük az azonnali kielégülést és a legkisebb ellenállás irányát. Igazából ez szokott lenni a a fő parancsa jelen pillanatban, és hogyha az agyunknak erre a részére bízzuk magunkat, és és erre a részére bízzuk azt, hogy az életnek jelentést és jelentőséget tulajdonítson, akkor borítékolhatóan ez alapján a három csodálatos elv alapján fogja ezt megtenni. A másik opciónk az, hogy megfigyeljük ennek a rendszernek a működését, és mondjuk úgy döntünk, hogy nem vagy nem maradéktalanul vagyunk elégedettek azzal, ahogyan ez passzív módon lezajlik, és szeretnénk valamilyen módon, valamilyen formában beavatkozni a rendszerbe. Az a nagyon jó hírem van a podcastem hallgatói számára, hogy ezt bizony megtehetjük. Megkaptuk azt a... Azt a bővítményt megkaptuk azokat az eszközöket, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogyha be akarunk avatkozni ebbe az amúgy nélkülünk is valamilyen formában működő rendszerbe, hogy ezt olyan irányba tereljük, hogy számunkra jobban működő rendszerként érzékelhessük ezt onnantól fogva. Ezt az eszközt egyfelől a hardware, az ugyebár az agyunkban van, prefrontális kéregnek hívják, És az eszközöket, a leghatékonyabb eszközöket, amelyeket kutatásaim során én valaha találtam, azt konkrétan a modellben tudom összesűríteni. Ami egyetlen mondatban úgy hangzik, hogy a körülmények váltják ki a gondolatokat, a gondolatok váltják ki az érzéseket, az érzések tetre sarkalanak, és a tetteinknek eredményei lesznek, mindig minden esetben következményei lesznek. Tehát, hogyha rám hallgatsz, akkor nem feltétlenül és passzívan fogod rábízni magad az agyad pillanatnyi döntéshozatalára, amikor arról van szó, hogy az életnevű körülményt milyen jelentéssel, jelentőséggel és értelmemmel ruházza fel, hanem inkább eldöntöd helyette, hogy te milyen értelmet és jelentést és jelentőséget szeretnél tulajdonítani ennek. Gyakorlatilag én azt vallom, hogy nekünk döntenünk kell arról, hogy számunkra mi az, ami érték. Számunkra mi az, ami értelem. És miért? És szeretjük ezt az okot? Hogy a mi feladatunk eldönteni azt, hogy a saját életünknek milyen értelmet akarunk adni, tulajdonítani. A részvételünkkel, a létezésünkkel, az eredményeinkkel. Azt gondolom, hogy az első lépés az, hogy eldöntöm, hogy ki akarok lenni. Mi az az irány? Mi az a vízió? Mit akarok megtestesíteni, mit akarok képviselni, mintaként, hagyatékként továbbadni a gyerekeimnek és az utókornak, azoknak, akikkel életem során kapcsolatba kerülök. És aztán a következő feladatom az, hogy olyan célokat kezdjek el kitűzni, amelyek ezt az életet, ezt a számomra értelmes életet támogatják, és szolgálják, és építik. Amikor a múlt heti podcastben megemlített ismerősöm Akivel elkezdtünk beszélgetni a modellről, és akinek egyáltalán nem tetszett az a gondolat, hogy a körülmény mindig semleges, végül úgy tűnt, hogy mégiscsak megérti azt, hogy, hogy hogyan működik, hogyan tevődik össze ez a modell, és igazából észérvekkel nem tudta tovább cáfolni, akkor viszont feltette egy barom jó kérdést, amit mind az ideig nem válaszoltam meg. Hogy jó, oké, okay, akkor a körülmény semleges, oké, okay, akkor a gondolatainkkal értelmezzük ezt, oké, okay, a gondolat váltja ki az érzést, oké, okay, oké, okay, az érzés a cselekszünk, és a cselekvésnek lesz eredmény de mi értelme van ennek az egésznek? Ismét csak, mi az élet értelme? Ugye bár mond meg most rögtön. És uh, hát, hogy mi ad ennek az egésznek értelmet, az éppen, hogy a cél. Éppen, hogy az a döntésed, hogy a te életed mitől lesz értelmes, hogy milyen célokat kell ahhoz kitűznöd, és milyen célokat kell ahhoz elérned, hogy a saját értékrendszered alapján, a saját választott értékrendszered alapján értelmes életet élhess. Innentől fogva elkezdesz döntéseket hozni. Innentől fogva felfogod ismerni a belső valóságodat. Meg fogod ismerni a belső valóságodat, a belső igazságodat. Hogyha elég bátor vagy összeismerkedni magaddal, akkor egy idő után meg fogod tudni azt, hogy mi az, amit te valójában akarsz, és mi az, amit nem akarsz, és azt is, hogy miért és meg fogod figyelni azt, hogy mikor, milyen formában, hányszor térsz el attól, amit valójában akarsz, és hogy ez pontosan mi motiválja, miért teszed ezt, ki más szolgálsz, ha nem azt, amit te szeretnél, és miért van ez, mi áll ennek a hátterében. Amikor ebből elkezdesz célt csinálni, hogy egyáltalán mondjuk első körben ismerkedj magaddal, utána pedig belehelyezkedj az integritásodba azáltal, hogy ezeket a saját magadról megszerzett ismereteket elkezded hitelesen képviselni a világban, és nem ezek ellen cselekedni folyamatosan, csak azért, mert a pillanatban ez könnyebbnek tűnik bármilyen okból is, akkor azt fogod észrevenni, hogy egyre több értelemmel telik meg Az életed, az életed minden egyes apró momentuma, az összes mozzanat, a felkeléstől kezdve, a mosakodáson át, a munkavégzéseden keresztül, az utolsó gondolataidig, amíg amíg lehonyod a szemedet. Lesz mihez hasonlítanod, valóban szüksége van az emberi agynak egy viszonyítási rendszerre ahhoz, hogy, hogy, hogy funkcionálni tudjon. Ahhoz, hogy, hogy működni tudjon, és ahhoz, hogy te, mint emberi lény működni tudj, ahhoz nagyon fontos, hogy létrehoz egy viszonyítási rendszert, vagy hogyha nem te akarod létrehozni, akkor elfogadj egy viszonyítási rendszert. Valamennyien ezt tesszük, és, amint mondtam, automatikusan is ezt tesszük. Viszont, amit én csinálok, a kitalálom, megcsinálom programban, vagy akár a tényleg életprogramban, és amit én jobb ötletnek tartok, és minden lehetséges módon próbálok terjeszteni ennek a nézetnek a népszerűségét az az, hogy mi lenne, hogyha ezt a viszonyítási rendszert nem csak kritika nélkül átvennénk a gyerekkorunkból adódó szocializációnkon keresztül, a csoporton belül, ahol ahol élünk, hogy ott mi a menő, hogy ott mi a trend, hogy ott hogyan kell viselkedni, függetlenül attól, hogy az összhangban áll-e azzal, amit mi szeretnénk, vagy ahogyan mi gondoljuk azt, hogy hogy hogyan működnének rendben, rendben lévően a dolgok, Mi lenne, hogyha ezt nem csak szolgai módon követnénk és úgy tennénk, mintha nem lenne más választásunk, mint mindent ezen a szűrőn keresztül átszűrni, mert ez nem igaz, hanem szembesülnénk a szabad akaratunkkal, a lehetőséggel, és a felelősséggel is természetesen, amivel felruház minket az, hogy ezt a viszonyítási rendszert bizony felállíthatjuk, felépíthetjük, megválaszthatjuk, megváltoztathatjuk kedvünk szerint, hogyha így döntünk. És én azt gondolom, hogy számos ilyen viszonyítási rendszert készen kaphatunk a világból, a reklámokból, a politikától, a néplélektől, a társadalomtól, a politikai nézetektől, vagy bármilyen irányba akarsz elmozdulni. Átvehetsz egy egy késztermékként egyfajta értékrendszert, bármilyen elemekkel is legyen ezt tele, de én mégis sokkal inkább, egy konstruktív és sokkal önazonosabb, sokkal őszintébb útnak képzelem azt el, amikor megvizsgálom ezeket az értékrendszereket előbb. Amikor megvizsgálok többet is, és összehasonlítom ezeket, egymáshoz hasonlítom ezeket, és leginkább folyamatosan aktív részvételre buzdítom magamat, párbeszédre, kritikus gondolkodásra, kérdésekre buzdítom magamat, amikor ezekkel az értékekkel találkozom, és valójában csak arra vagyok kíváncsi ebben a folyamatban, ennek a folyamatnak a során, hogy, hogy én legbelül miről mit gondolok, és miről mit szeretnék gondolni. Valami nekem tetszik-e vagy nem, valamit helyesnek tartok-e vagy nem, ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért. És ez egy valóban hosszadalmas munka, azonban amikor elkezdem ezt keresni az élet kvázi értelme helyett odakint a világban, hanem elkezdem ezekre a kérdésekre megkeresni a választ saját magamban, saját magamon belül, akkor ez a fajta keresés már igenis ahhoz a kutatói izgalomhoz kezd el hasonlítani, amikor az ember imád úton lenni, imád keresni, mert az egészet átjárja a felfedezés öröme, a folyamatos újabb és újabb találást. tehát ez a fajta kincskeresés, amikor közben találod is a kincseket, és egyre jobban rápöröksz az egészre, és teljesen beleszeretsz a folyamatba, és alapvetően akkor leszel igazán csalódott, amikor puff, azt mondják, hogy kész véget ért a játék, összegyűjtötted az összes kincset, mert nem ez a lényeg. Nem az a lényeg ebben az életnevű játékban, hogy összegyűjtsd az összes kincset, és aztán örülje, hogy ott van mind nálad, hanem az, hogy megtanulod szeretni ezt a fajta keresést, és rájönni arra, hogy ez a keresés az nem rajtad kívül kell uh, lezajlódjon, hanem rajt magadon belül, önmagadon belül a saját aktív uh, részvételeddel, és folyamatos részvételre, uh, részvételre buzdításával. Mert az is előállhat, és az is megszokott történni, hogy kialakul egyfajta értékrend, ám zajlik az élet és bizonyos újabb körülmények hatására, vagy csak simán a változásból és fejlődésből adódóan a meglévő értékrendünknek bizonyos elemei, vagy akár úgy, ahogy van az egész rendszer, valamiért már nem szolgál bennünket, valamiért eddig jó volt, eddig erőt kaptunk ebből. Ismétlem, alapvetően az a lényeg, legalábbis az én értelmezésemben ezeknek a rendszereknek, hogy funkcionálni tudjunk, hogy működni tudjunk, hogy azt érezzük, hogy haladunk, vagy mozgásban vagyunk, és fejlődünk, és tágulunk, és és benne vagyunk ebben ebben a nagyon pozitív értelemben vett flow állapotban. És ehhez nem valóban szükségünk van egy viszonyítási rendszerre, de azt is elismételném még egyszer, hogy arra buzdítok mindenkit, hogy ezt a viszonyítási rendszert saját magának válogassa össze és építse fel. És erre ne sajnálja az időt és az energiát és a figyelmet és a befelefordulást és a befele figyelést és a folyamatos, kíváncsi és nyitott és ítéletmentes megfigyelését akár a külső dolgoknak is, de leginkább a saját reakcióinknak, amelyeket ezekre adunk. Gyakorlatilag az önismeretről beszélek itt most. Tehát ezt a fajta értelmes életet, ahol az értelmet mi választottuk ki, mi tulajdonítjuk, mi adjuk az életünknek, nem az élettől várjuk el, hogy értelmet adjanak nekünk, hanem, hanem felelősséget vállalunk azért, hogy éljünk azzal a hatalmunkkal, hogy mi adjuk az értelmet a saját életünknek. Mi adjunk értelmet az életnek úgy általában. És ezt... Ezt önismeretten keresztül, ez döntéshozatallal, ezt célok kitűzésével érjük el a legsikeresebben, és éppen ezért ezúton is újra meg szeretnélek hívni a Kitalálom, Megcsinálom nevű programomba, ahová most nyílik a jelentkezés következő a novemberi hónapra, és alapvetően novemberben a bőségtudatról lesz szó. Arról a fajta keresésről, ami nem függ, ami nem kétségbeesett, ami nem reménytelen, hanem ami ami élvezetből, bőségtudatból, teljességérzetből fakad. Minden egyes pillanatban. Amikor nem azért gyűjtögettünk, mert hiányban vagyunk, hanem hanem azért, mert nem nem győzünk betelni ezzel a millió kincsel, ami ami körülvesz minket. Önmagunkon belül is, és önmagunkon kívül is. És nem birtokolni akarjuk, hanem csak felismerni, és örülni neki, hogy ott van, hogy létezik. A jövő heti podcastemben szeretnék többet beszélni erről a bőség és az ellentétpárjáról, a, a hiánymentalitásról is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mai figyelmedet, remélem jövő héten is velem tartasz, és hogy meg fogod hallgatni az eddigi részeket is, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha megismerhetnélek mielőbb, és belépnél velem a kitalálom, megcsinálom programomba. Köszönöm szépen a figyelmedet, szép hétvégét kívánok, szia!